0: Welcome to Rheinland Valley, der Business-Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon.
1: Herzlich willkommen im Rheinland Valley, der Business-Podcast führt zwischendurch heute mit Jörg Reinbold, dem Geschäftsführer von APX aus Berlin. APX ist ein Early-Stage-VC- und Long-Term-Partner vieler Startups. Wie eine Due Diligence bei apix abläuft, welche Startups besonders interessant sind und wie APX arbeitet, erfahrt ihr jetzt im Rheinland Valley. Hallo Jörg. Hallo und danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass das heute geklappt hat. Ähm, gerne. Und wir kommen direkt zur ersten Frage. Wie kommt eine Kooperation zwischen Axel Springer und Porsche überhaupt zustande?
2: Ähm, die ist ja nicht so ganz offensichtlich und das, das kam als ähm, ich war Geschäftsführer von der Vorgänger-Company von Axel Springer, also sie hieß Axel Springer Plug and Play. Und ähm, als wir da überlegt haben, was wollen wir eigentlich als nächstes machen, ähm, als wir mitten in den Überlegungen waren, hat mich, ich glaube, der ein, ein Strategieverantwortlicher von Porsche angerufen und gefragt, ob ich einen Lust hätte, einen Vortrag zum Thema Innovation zu halten einem Management-Meeting. Das habe ich dann einfach zugesagt und äh, stellte sich dann raus, dass das nicht irgendein Management-Meeting war, sondern dass da irgendwie die Top 400 Führungskräfte waren und der Vorstand und der Aufsichtsrat. Und da habe ich dann so eine Viertelstunde lang erzählt, was, was wir so machen, wie wir in Startups investieren und warum wir glauben, dass es sinnvoll sein kann, Türen zu Corporates aufzumachen. Und danach in meinem Vortrag kam ähm, Oliver Blume, der CEO, und ähm, und ähm, einer der Porsche Porsches zu mir und meinten, das wäre sehr erfrischend gewesen und äh, wir sollten doch irgendwas zusammen machen. Und dann sagte ich, ja, das finde ich super. Ich weiß zwar noch nicht ganz genau was, aber können wir sehr gerne darüber nachdenken, was wir zusammen machen können. Und dann ähm, haben wir, glaube ich, so drei Wochen später uns getroffen. Ähm, ich hatte zwischendurch denen erzählt, dass wir gerade darüber nachdenken, die, die sozusagen den nächsten Fund zu bauen, also nach Axel Springer Plug and Play. Und ähm, dann sagten die, das finden wir super spannend. Und dann kam tatsächlich der ganze Porsche-Vorstand ähm, zu uns und hat bei uns eine Vorstandssitzung gemacht. Und ähm, haben ähm, uns dann, ich weiß es nicht mehr genau, zwei oder drei Stunden gegeben, zu erzählen, was wir eigentlich machen und was wir tun würden, wenn wir zusammenarbeiten würden. Ähm, das das habe ich dann gemacht, zusammen mit, ähm, mit zwei Kollegen. Und ähm, dann kam auch noch ein Axel Springer-Vorstand dazu, weil wir dachten, dann müssen wir uns auch mal unterhalten beim Mittagessen. Und da haben wir dann tatsächlich uns ähm, die Hand gegeben, dass wir jetzt rausfinden wollen, wie wir was zusammen machen können. Und dann ist APX entstanden. Zuerst als, als Company, dann haben wir überlegt, wie wir das Ganze nennen und kamen dann auf den Namen. Und dann, dann gab es uns. Das ja, war jetzt so vor fast, fast vier Jahren. Super interessant und dann direkt auch in höchster Führungslinie,
1: sowohl von Porsche als auch von Axel Springer und mit dir zusammen natürlich dann auch. Ja, mega interessant. Habt ihr Präferenzbereiche für Investment oder seid ihr mehr Generalist
2: und investiert in alle Branchen? Wir investieren sehr breit, würde ich das nennen, in Teams, die aus allen digitalen Branchen kommen. Und natürlich gucken wir immer, wie können wir denen helfen. Und viele Teams, die sich bei uns bewerben, die haben natürlich die Idee, wir würden wahnsinnig gerne mal mit Porsche oder mit Axel Springer oder einer der verbundenen Firmen reden und das können wir dann meistens möglich machen. Das ist ganz oft nichts, wo die ganz schnell viel sozusagen Umsatz mitmachen, sondern das sind viel, da geht es viel um Wissenstransfer, um gemeinsames Lernen und um, um, ja, das klingt immer so pathetisch, aber um Win-Win-Situationen, die man damit herstellen kann. Also ein Startup wird schlauer, wenn sie wenn sie mit jemandem reden, der das, was sie lösen wollen, als Problem hat, derjenige wird ähm, schneller oder besser, weil weil sein Problem gelöst wird. Und unter normalen Bedingungen wäre das sehr viel schwieriger für die beiden miteinander zu reden. Und ähm, genau, das machen wir ganz viel. Es gibt aber auch ganz viele Firmen, die wir investieren, die gar nicht, ähm, die, die gar nicht erwarten, mit Axel Springer oder Porsche zu sprechen. Das ist
0: ein sehr guter Einstieg, den du uns da geliefert hast. Ähm, hol uns dann nochmal kurz ab was APX heute überhaupt macht in der Form. ja, ja ihr, Wir haben es gerade angesprochen, investiert in Startups. Aber wie sieht da die Zusammenarbeit aus? Wo unterstützt ihr? Wie funktioniert es? Ihr seid ja nicht rein als VC sozusagen tätig.
2: Ja, uns was wir das machen du. ist, also wir investieren ähm, in relativ viele Firmen. Also wir haben letztes Jahr in 50 Companies investiert. Dieses Jahr haben wir vor, in 60 zu investieren, vielleicht sogar noch ein paar mehr. Ähm, dafür gucken wir uns... Erstmal ganz viele Teams an, die wir ja auch irgendwie kennenlernen müssen, äh, damit wir mit denen reden können. Und ähm, so, wir, wir gucken uns in der Woche zwischen 40 und 90 Firmen an und reden mit den Teams darüber, was sie vorhaben. Und die lernen wir kennen, einmal, weil die zum Glück inzwischen irgendwie uns kennen und dann dann einfach sagen, wir wollen gerne mit APX als Investor reden. Ähm, wir lernen ganz viele kennen durch unser Netzwerk. Wir haben jetzt in über 120 Firmen investiert und ähm, haben vorher mit Axel Springer Plug and Play auch in 102 Firmen investiert. Und dann sind wir auch alle alle sehr umtriebig ähm, und kennen wahnsinnig viele Leute, die Gründen gegründet haben, sind an Unis präsent, haben ein Scout-Netzwerk an Unis und, und lernen einfach tatsächlich zum Glück viele Firmen in ganz Europa kennen und dann gucken wir uns die an, also die sind meistens sehr früh, also pre seed gucken wir uns die an. Ganz oft sind das Leute mit einer Idee, dann gucken wir eigentlich nach drei Sachen. Warum ihr, warum das, warum jetzt? Warum ihr, da gucken wir uns an, sind die Leute, wie vollständig ist das Team? Wissen die, was sie tun? Ähm, was fehlt denen noch? Wie sehen die das, was ihnen fehlt? Und ähm, dann gucken wir uns die Idee an. Die Idee ist meistens tatsächlich nur eine Idee. Da gibt es noch gar nichts, was man sich wirklich angucken kann. Und dann gucken wir, schätzen wir das so ein, wie das Team, dass der Markt gerade so ist, wie die das sehen. Das und ähm, und dann investieren wir. Das heißt, Pitch Deck ist quasi zu dem Zeitpunkt erstellt, aber mehr auch nicht. Genau, es gibt ein Pitch Deck, gibt ein Financial Model meistens und ein... Ähm, Meistens auch eine Idee dazu, wie wie sozusagen das Investmentmodell aussieht oder der Venture-Pfad, den die sich vorstellen. Und dann haben wir so einen ziemlich durchdesignten Prozess, wie wir die kennenlernen. Ähm, der ist komplett digital mit ein paar Meetings, die aber auch digital stattfinden. Zu keinem Zeitpunkt wollen wir die Pitchen sehen. Ähm, wir machen lieber Treffen, wo wir uns einfach unterhalten. In einem Treffen unterhalten wir uns über... Pivots, über Weak Signals, darüber, wie die ihre Idee äh, verändert und ver verbessert haben ähm, und im anderen unterhalten wir uns über Venture Capital Strategie, also Finanzierungsstrategie. Und wenn wir uns dann entschieden haben zu investieren, dann investieren wir 50.000 Euro, wollen gerne 5% haben, das machen wir entweder als Equity Investment oder als Convertible Note oder safe und investieren dann sehr schnell bis zur A-Runde 500.000 Euro hinterher, also bis zu 500.000 Euro, also 450.000 Euro. Und ähm, so das, das hat in den letzten Jahren extrem Fahrt aufgenommen. Wir haben, als wir angefangen haben 2018, haben die Firmen im Schnitt acht Monate gebraucht, um die nächste Finanzierungsrunde zu raisen. Im letzten Jahr hatten wir eine ne Durchschnittszeit von acht bis zehn Wochen. Die meisten haben es nach acht Wochen geschafft. Ich glaube, dass irgendwas so zwischen acht und, und elf Wochen eine gesunde Zeit ist von unserem ersten Investment bis zur nächsten Finanzierungsrunde. Und was wir mit den Startups machen, das war ja eigentlich deine Frage, Entschuldigung, das habe ich so riesig ausgeholt, ist, nachdem wir investiert haben, machen wir so sechs sehr intensive Wochen mit denen. Wir haben so ein Team, das heißt Venture Development die arbeiten mit den Startups daran, nicht Traction zu entwickeln, sondern Momentum zu entwickeln. Weil wir sagen, Traction kannst du so schnell gar nicht entwickeln. Also du kannst gar nicht innerhalb von ein paar Wochen dein Produkt launchen, Kunden finden und die dazu, dazu kriegen, zu bezahlen, sondern wir gucken sehr genau mit jeder einzelnen Firma, welches Momentum solltet ihr eigentlich haben, dass weitere Investoren Lust haben, mit euch zusammenzuarbeiten? Und das scheint im Moment ganz gut zu funktionieren, dass wir da Dimensionen rausfinden, wie wir, ähm, ja, wie wir den Startups helfen können, zu zeigen, dass sie auf der Spur von etwas sind, dass sie einen Traum in die Realität übersetzen können und dass dabei Momentum entsteht. Und dann können die ihre nächste Finanzierungsrunde organisieren. Da helfen wir dann auch bei, weil wir haben inzwischen ein ziemlich großes Netzwerk aus, ähm, aus Investoren haben, seien es jetzt Business Angels oder, oder VCs aus ganz Europa, die, ähm, die auch gerne mit uns unser Portfolio angucken und darüber nachdenken, ob man da zusammen weiter investieren soll. Und wenn die dann eine ähm, Finanzierungsrunde organisieren können, dann investieren wir einfach mit. Und das machen wir bis zur A-Runde und dann, dann haben wir nicht mehr genug Geld, weil wir eigentlich ganz viele Firmen investieren müssen <lacht> und wollen.
0: Finde ich sehr spannend. Um nochmal zum Anfang der der Frage oder deiner Ausführung eben zurückzukommen. Ähm, du hast da so ein bisschen euren euren Sourcing-Prozess ähm, aufgeführt und ich fand ganz interessant, dass du gesagt hast, ihr guckt euch bis zu 90 Unternehmen oder, oder halt Companies, respektive Ideen, sage ich jetzt einfach mal die Woche an. Mhm. Ähm, rechnen wir das aufs Jahr hoch, sind das ungefähr so 3000, mal grob überschlagen. Ähm, und dann investiert ihr in 50 bis 60. Das heißt, da findet schon eine sehr, dezidierte Aussiebung statt. Ja, total. Und ihr entscheidet ja dann nicht nur auf, auf Basis dieser drei Fragen, die du genannt hast, warum ihr, warum das, warum jetzt, sondern wahrscheinlich sind für euch auch die Founder sehr
2: die relevant. sind das Allerwichtigste. Also wir, wir gucken eigentlich ähm, in der ganzen Auswahl, versuchen wir die drei Themen zu verstehen, aber das, das wonach wir gucken, ist, gibt es irgendwelche gelben oder roten Fahnen beim Founder-Team? Und das das kann alles Mögliche sein. Manchmal mehr denken wir, die das wird nicht lange gut gehen, Na, dann, dann sagen wir denen das auch. und sagen, da, da kommt ihr uns ein bisschen unaligned vor oder wir glauben, ihr habt unterschiedliche Wertesysteme, das könnte knirschen. Ähm, manchmal haben die auch vielleicht nicht tief genug nachgedacht oder wir merken einfach, die, die wissen nicht genug, die können das gar nicht bauen oder die haben gar nicht genau verstanden, unserer Meinung nach, wie sie das, was sie vorhaben, eigentlich bauen sollten. Und dann, dann macht es keinen Sinn zu investieren. Oder wir sagen, das Timing ist falsch, das würden wir jetzt nicht, also wir würden jetzt diese Idee nicht verfolgen, weil wir einfach nicht glauben, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und dann unterhalten wir uns darüber und meistens, ähm, ja, wenn wir die Meinung haben, dann gucken wir, ob die uns überzeugen können, dass wir falsch liegen. Aber manchmal geht das dann halt nicht. Manchmal also denken founder, wir dann das Idea wir fit,
0: founder idea fit, sehr relevantes Thema. Und dann das nächste Thema, was du noch angesprochen hast, ähm, ist dann, dass ihr über einen mehrwöchigen Zeitraum die Startups eng begleitet, beziehungsweise auch so ein bisschen Sparring bietet, um die Idee auch hin zum MVP zu entwickeln. Und dann ist ja auch euer Ziel, natürlich investiert ihr auch Follow-up bis zu 450.000 dann noch, noch oben drauf. aber ist ja auch euer Ziel, dann den Wert der ganzen Idee und des, des Businesses äh, zu, zu steigern, und da ein Follow-up-Investment äh,
2: zu, zu realisieren, richtig? Genau, unsere Idee ist halt, ähm, möglichst schnell viel Kapital den richtig guten Teams, in die wir investieren, zur Verfügung zu stellen. Und den anderen die Zeit zu geben, bis sie ihr volles Potenzial entfalten und ganz selten hoffentlich nur zusammen rauszufinden, dass das vielleicht doch kein, keine Firma ist, die man gerade bauen kann.
1: Nach dem Follow-up-Investment, also den 450.000, seid ihr dann auch noch dabei? Also ihr seid ja dann mit 450.000 Euro dabei, aber mhm. folgt danach noch mehr oder ist dann wirklich, dass ihr sagt, okay, bei uns ist es so, wir machen den Cut bei dem zweiten Folge-Investment und das war weil das
2: sind meistens nicht zwei Investments, sondern das sind mehr. Also meistens läuft so, wir machen die 50.000, dann machen wir 150.000 und dann machen wir noch mal, noch mal so viel, dass wir bis zu 500.000 in die in die Firmen investieren, ähm, die gut funktionieren. Und dann ist eigentlich Schluss. Wir können, also weil wir ja, wir haben ja keine Gesetze, dass wir nicht mehr investieren dürfen. Das sind ja unsere eigenen Regeln und Regeln stellt man ja auf, um sich daran zu halten und sie manchmal zu brechen. Also zumindest sehe ich das immer so. Und deshalb machen wir meistens bei 500.000 ist dann Schluss. Manchmal haben wir dann aber auch irgendwie das Gefühl, hm, da sollten wir jetzt irgendwie noch mehr investieren. Aber das ist eher seltener. Wenn wir, unser, über, unser,
1: bitte? wenn wir über Investments generell sprechen, also das wäre jetzt die nächste Frage, die, die die Folgefrage gewesen, ob ihr auch äh, Stars in euren Reihen habt, also Startups, auf die ihr besonders stolz seid, ähm, die durch die Decke gegangen sind nach den, nach der ersten Runde Preseed.
2: Ich glaube, unser Portfolio ist noch ein bisschen jung, dass wir ähm, dass wir sagen können, da sind jetzt so absolute Superstars dabei. Also wir haben zum Beispiel noch keine Firma, die ähm, den Milliardenwert hat im Portfolio. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass die ältesten Firmen in unserem Portfolio gerade mal drei Jahre alt sind. Was wir schon sehen, ist, dass die ersten jetzt so die, die dreistellige Millionenbewertung knacken. Was wir natürlich super cool finden und super gut finden. Und was wir auch sehen, ist, dass die, dass der Wertzuwachs in den letzten, in, bei, bei mehr Firmen, die, in die wir in den letzten 18 Monaten investiert haben, dass die einfach sehr viel schneller im Wert wachsen. Was auch ganz hübsch ist. Und insgesamt ist so mein Gefühl, dass die, dass die ganze Venture Capital Industrie globaler, strukturierter und, ähm, und auch ein bisschen, ähm, auf der einen Seite ist sie ein bisschen crazy bei den Bewertungen, die gerade, ähm, die, die gerade möglich sind. Auf der anderen Seite ist es aber doch alles ein bisschen reflektierter. Also man kann, man kann schon glaube ich gute Investments machen und es gibt gute Co-Investoren, die die das Potenzial von Startups erkennen und denen dann helfen in verschiedenen Märkten zu wachsen. Also das ist schon das war glaube ich vorher noch nie so gut. Aus Wie ist denn deine
0: Meinung dazu den Themen, weil man das erstens vermehrt in der Presse liest, aber wir hatten auch äh, Alex von Frankenberg im Sommer bei uns zu Gast vom HTGF und ähm, haben da auch über das Thema gesprochen. Wie siehst du das mit den mit einer gewissen Überhitzung des Marktes bei den Bewertungen, sage ich mal? Sagst du, das ist gut oder sagst du, Deutschland hinkt im Vergleich zum Silicon Valley immer noch hinterher und es ist genau richtig, wo wir uns gerade hin entwickeln? Ja. Ich meine, im letzten Jahr, wenn man die EY-Studie, die jährlich veröffentlicht wird, äh, anguckt, hat man gesehen, dass wieder Rekordsummen in Deutschland investiert wurden. Also eigentlich haben wir eine positive Entwicklung. Genau, eigentlich wird, wird
2: finde ich, gut investiert. Ich glaube, da gibt es auch wieder verschiedene Facetten, die man sich da angucken kann. Ich glaube, eine Facette ist ähm, das, was nicht funktioniert hat in der letzten Zeit, war, dass du das Wachstum zu sehr zum Selbstzweck erhebst und von, von der eigentlichen Nachhaltigkeit jetzt nicht nur im Sinne von ökologischer Nachhaltigkeit, sondern von wirtschaftlicher Nachhaltigkeit entkoppelst und Firmen extrem lange Private hältst, die Bewertung extrem nach oben optimierst, dann einen Börsengang machst und das, was dann passiert, einfach sozialisierst und als Investor deine deine sozusagen deinen Exit machst, das hat ein paar Mal nicht funktioniert. Das finde ich extrem gesund für für die globale Wirtschaft. Was ich gut finde, ist, dass es sehr viel Kapital gibt und wenn du eine gute Idee hast, die du gut skalieren kannst, du als Gründerin oder Gründer tatsächlich das Kapital bekommen kannst, eine Idee wirklich groß zu machen. Und wenn du eine Idee hast, die du international groß machen kannst, die, glaube ich, so tolle, so toller Zugang zu zu Finanzierungsmöglichkeiten gerade offen steht, wie wie ich das noch nie vorher erlebt habe. Und das finde ich gut. Aber eben, wie gesagt, was ich nicht gut finde, ist, wenn, ähm, wenn du dann so Netzwerke hast, die Bewertungen nach oben pushen und ähm, dann gucken, wie lange kann man das machen, bis dann, man ein exit findet oder man ja man irgendwas erzeugt was ähm, was das gut verpackt was man da erzeugt hat und ähm, und dann an die börse geht und damit ganz viele leute die vielleicht nicht so informiert sind ähm, der bewertung zustimmen da finde ich da muss man das muss immer fair bleiben für okay. alle dann, komm,
1: korrekt. dann kommen wir ja fast schon direkt zum nächsten Thema, scheitern. Hattet ihr Startups in den Reihen, die gescheitert sind, ähm, wo es mit der Ideenumsetzung nicht geklappt hat, wo das Team irgendwie aneinander geraten ist? Ähm, weil Scheitern ja auch immer irgendwie zum ganzen Startup-Thema dazugehört, der Großteil der Startups scheitert. Und
2: warum scheitern Startups? Ja, genau. Ja, natürlich hatten wir das. Alles, was du aufgezählt hast. Ähm, ich glaube, was wir... Ich hatte, bevor wir, bevor wir jetzt hier in diese Aufnahme uns begeben haben, hatte ich äh, tatsächlich ein Meeting mit einem Startup, die gerade merken, dass das nicht funktioniert, was sie machen. Ähm, und das liegt nicht am Team, das liegt einfach nur an den Rahmenbedingungen, die gerade in der Industrie, in der die unterwegs sind, ähm, seit zwei Jahren nicht gut sind. Lass es mich so formulieren. Und ähm, die haben jetzt alle möglichen Dinge versucht. Die haben eigentlich auch eine richtig gute Finanzierung. Die kriegen aber ihre Meilensteine einfach nicht erreicht. Und die müssen jetzt überlegen, was machen wir denn jetzt in den nächsten drei Monaten? Weil so lange haben die noch Geld. Und ähm, die werden wahrscheinlich, äh, ist mein Gefühl, keine weitere Finanzierung bekommen. Und ein, äh, und ein Exit wird auch nicht ganz leicht. Das wird vielleicht ein Fire-Sale. Aber ähm, ja, seit halt dann haben sich die Rahmenbedingungen so krass verändert und das ist ja dann auch wieder was nur ähm, warum jetzt also das geht da geht's ja dann ganz viel um die um die Rahmenbedingungen und die haben sich in den letzten zwei Jahren für manche krass verändert für manche zum Guten für manche zum Schlechten ähm, genau aber ich wollte eigentlich noch was anderes erzählen warum die scheitern wir gucken ja ganz stark danach also ganz grob ist es ist es meiner Meinung nach so am Anfang geht es ganz viel um die Leute und später geht es immer weniger um die Leute. Also so wenn man jetzt äh, einen Frühstphaseninvestor und Warren Buffett vergleicht. Warren Buffett hat mal gesagt, glaube ich, ich will nur in Firmen investieren, die auch von Affen gemanagt werden können. Ähm, das würde ich sagen, wenn du Frühphaseninvestor bist, da solltest du anders drauf gucken. Da geht es primär um die Leute, weil was dir eigentlich nie begegnen wird, ist... Ein exzellentes Team, also was du vielleicht mal triffst, ist ein exzellentes Team mit einer mediokren Idee, weil die einfach noch nicht so viel gemacht haben. Und wenn du in die rein investierst, die werden irgendwas finden, was sie dann machen wollen. Was dir nicht so oft begegnen wird, ist ein mediokres Team mit einer super exzellenten Idee. Das ist einfach unwahrscheinlich, dass dir das äh, begegnet. Ähm, was du, was aber schon mal passieren kann ist, und das versuchen wir in unserer, in unserer sozusagen Due Diligence rauszufinden, wir versuchen, die Team-Issues rauszukriegen. Also gucken, ist das ein Team, in das wir investieren wollen? Und manchmal ist es tatsächlich so, dass wir sagen, wir glauben richtig stark an das Team. Die Idee finden wir ganz gut, ist aber auch nicht so wichtig, weil die werden irgendwas Gutes machen. Und dann ist halt auch wichtig, wir investieren dann halt 50.000 Euro und nicht 50 Millionen. Na, wenn du 50 Millionen investierst, musst du dir ganz andere Sachen angucken. Dafür musst du aber auch ganz andere Daten haben. Und ähm, so früh wie wir investieren, da gibt es ja nichts, was du angucken kannst. Da kannst du dir die Menschen angucken. Du kannst dir angucken, wie die über ihre Idee sprechen. und kannst dann Situationen erzeugen, wo du siehst, wie die miteinander interagieren, wie die füreinander einspringen, wie die wie die auf Fragen reagieren, wie viel die alle reden, ob die zufrieden sind mit dem Cap-Table oder wenn der nicht symmetrisch ist. Und dann kannst du halt, also wir versuchen auszuschließen, dass unsere, unsere Companies kaputt gehen, weil das Team auseinanderfliegt was du nicht im Griff hast als Frühstphaseninvestor oder generell auch als Founder ist, lässt sich das alles so bauen, wie du dir das vorstellst. Nur weil da gibt es manchmal Tücken, an die du einfach nicht denkst. Ja, wichtiger Punkt, den du ansprichst mit den 50.000. Aber e ich ich Richtung wollte zum Scheitern nicht. noch was sagen. Ähm, ja, klar, logisch. Scheitern ist super wichtig, aber da gibt es meiner Meinung nach den allerbesten Trick, Granular scheitern, vollkommen in Ordnung. Episch scheitern sollte man vermeiden. Und granular scheiterst du halt, indem du Sachen ausprobierst. Das kann man dann irgendwie, wenn, man, wenn es um Produkt geht, kannst du halt so Multivariantentests machen. Du kannst halt immer dein, dein, dein Produkt immer schrittweise weiterentwickeln. Du kannst dein Modell schrittweise weiterentwickeln. Du kannst in verschiedenen Märkten launchen. Du kannst extrem viel ausprobieren. Dabei gibt es dann halt immer Varianten, die funktionieren und Varianten, die nicht funktionieren. Meistens kommt dann, während du das so machst und dich so durch die verschiedenen Varianten durchiterierst, kommt kommt was Erfolgreiches bei raus, wenn du das nicht ganz blöd machst. Das ist vielleicht was anderes, als du ganz am Anfang mal gepitcht hast, aber du hast halt was gebaut, was funktioniert. Da ist total viel Scheitern drin, nämlich alle Varianten, die nicht funktioniert haben, auf dem Weg dahin, aber du hast das epische Scheitern eben vermieden. Und das ist, finde ich, das Coole an digitalen Startups. Du kannst halt alles immer wieder umbauen. Wenn du ähm, anderes Beispiel, ich bin im Verwaltungsrat von Balsen, die machen Kekse. Ne, und wenn du eine neue Fabrik baust, das ist halt eine echte strategische Entscheidung. Da kannst du nicht sagen, okay, ich baue da jetzt mal eine Fabrik hin und hm, mal gucken, was sie dann macht. Die, da brauchst du ein Grundstück, dann gräfst du da ein Loch, und dann versenkst du da viele Millionen an Technologie rein und dann kann die halt Kekse backen. Ne, und ähm, du, du kannst aber nicht sagen, so jetzt soll sie aber Pizza machen. Die kann halt Kekse backen, die Fabrik. Und da solltest du dir vorher gut Gedanken drüber machen, ob du die da hinbauen willst. Das, was was ich so in meinem, in meinem Hauptberuf mache, mit mit ähm, Faunern arbeiten, die digitale Firmen arbeiten, die können halt auf dem Weg immer wieder umentscheiden. Und die können sagen, klar, wir investieren jetzt eine Million in irgendwas. Aber wenn die merken, okay, wir haben jetzt schon 10.000 investiert von der Million, aber irgendwie funktioniert das nicht, machst halt was anderes. Aber du hast nicht irgendwie ein Loch gegraben und angefangen, da Sachen reinzubauen. kannst viel schneller switchen.
0: Sehr valider sehr Punkt, sehr valider Punkt. Ganz wichtig. Weshalb auch heute wahrscheinlich viele Founder, gerade in Digital äh, Startups, dann auf Bali oder sonst wo arbeiten und eben da auch flexibel sind. Die Fabrik ist leider weder... Genau, die äh, kann nicht mitnehmen.
2: Homeoffice ist da schwierig.
0: ...flexibel, genau, noch äh, inhaltlich in ihrem... Ähm, Gegenstand so groß, groß flexibel. Ähm, worauf ich jetzt aber nochmal hinaus wollte, war das Thema Mensch, ähm, weil weil ich, ich ja auch vom Background her ähm, von der WHU auch oft so die die Stories sehe und ähm, viele der, der Gründer, die dann die sehr erfolgreichen Projekte machen, sind entweder Ex-Unternehmensberater oder teilweise auch Investmentbanker und da war jetzt meine Frage an dich, was mich interessiert. Hast du so ein Standardprofil, was du vielleicht siehst, bei den Gründern, wo du sagst, das ist super hilfreich, dass sie eben drei vier Jahre Unternehmensberatung gemacht haben, weil sie hier keine Ahnung Struktur, Strategie etc. gelernt haben, oder sagst du, es sind nur drei vier Facetten eines Gründers, die für mich interessant sind, wie die sich in der Persönlichkeit widerspiegeln. Also you name it. Aber ja, ich glaube, dass also
2: die das das ist ein Muster, glaube ich, dass du dass du Leute hast, die die so Schweizer Messer sind und irgendwie alles können. Ähm das ist aber jetzt zum Beispiel, wenn ich so unser, unser Portfolio angucke, das sind ganz unterschiedliche Leute mit total unterschiedlichen Hintergründen. Und das, das, das finde ich wichtig. Also du musst natürlich wissen, was du tust. Und da ist es schon hilfreich, das entweder schon mal gemacht zu haben oder einfach gut denken zu können und sagen zu können, ich glaube, ich werde das machen jetzt, wenn ich das zum ersten Mal mache. Das hast du halt, wenn du in ganz junge Gründerinnen und Gründer investierst, die haben ja noch nichts gemacht. Du musst halt gucken, Traue ich denen zu, dass sie das hinkriegen, ohne dass sie das schon mal gemacht haben. Das kann ja auch einen Reiz haben, weil die einfach nicht wissen, wie man es macht. Machen die es vielleicht anders und besser. Ne? Und ähm, ich glaube jetzt so aus unserer Sicht, wir gucken ja immer, dass wir so einen Mix haben, dass wir so ganz verschiedenen Leuten eine Umgebung geben, in der sie ihr, ihr Potenzial voll zum, zur Entfaltung bringen können.
1: Jetzt hast du gerade eben das Thema Due Diligence schon mal angesprochen. Wie läuft denn bei euch so eine Due Diligence ab? Ich meine, wir haben viel darüber gesprochen, dass ihr euch die Charaktere an sich anguckt, aber nehmen wir an, ihr habt euch dann für ein Startup oder ihr seid in der Erfindungsphase von einem neuen Startup, ihr guckt euch ganz viele Startups pro Woche an und wie
2: entscheidet ihr dann wirklich Step by Step, okay, die nehmen wir also nehmen wir an, wir drei reden nach diesem Interview noch weiter miteinander, haben eine Idee und sagen, so, jetzt wollen wir von APX finanziert werden. Dann teilen wir uns die Arbeit auf, wer von uns was macht. Auf jeden Fall am Ende gehen wir auf die ähm, apx.vc-Webseite. Da findet man dann einen Knopf, dass man finanziert werden möchte, drückt da drauf und da gibt es dann tatsächlich ein Formular. Das finden wir immer so ein bisschen awkward, aber das ist halt, wie es ist. Und das füllt man aus. Und dann kann man, wenn man ein, ein Pitch-Deck hat, das hochladen oder andere Informationen, die man mit uns teilen will. Das landet dann bei uns, wird dann in einem ersten Filter angeguckt von meistens einer Person. Die rotieren dann immer. Wir rotieren immer, wer sich das anguckt. Die sortieren, da sortieren wir dann erstmal die Sachen aus, die wir gar nicht machen. Also zum Beispiel Fischteiche in Tansania finden wir super wichtig, finanzieren wir aber einfach nicht. Und, und so andere Sachen, die dann da so ankommen. Das, was wir uns dann ernsthaft angucken, da gucken dann mindestens sechs Augen drauf, relativ schnell. Das ist dann in so einem Tool drin. Und wir haben meistens Fragen, während wir das lesen. Also wir gucken uns so an, wer, wer sind die Gründer, was ist die Idee, was haben die vor? Und dann kommen ganz schnell Fragen. Dann kriegen die Gründerinnen und Gründer die Fragen von uns geschickt, können darauf dann antworten. Wenn wir die Antworten gut finden, gibt es ein erstes Gespräch. Da haben wir dann meistens noch mehr Fragen. Dann gibt es die, die VD session Also diese, hatte ich eben gesagt, so eine Venture-Development-Session nennen wir die, wo wir über Pivoting-Moments sprechen, wo wir darüber sprechen, was sie miteinander bisher erlebt haben, wie wie sie Entscheidungen treffen, wer ihnen noch fehlt. Solche Themen besprechen wir dann. Und dann haben wir noch eine zweite Session, die, die nennen wir VC-Session. Da reden wir über Finanzierungsstrategie. Also was... Wie viel Kapital glauben die, wann zu brauchen, wofür und wie wollen die das dann investieren? Dabei haben wir dann meistens auch Fragen zum zum Modell, zur Marktgröße, zu externen internen Faktoren, Wettbewerb, direkt, indirekt. Das besprechen wir dann alles und dann entscheiden wir, ob wir das, ob wir das Investment machen wollen. Und das ähm, machen wir dann, indem eine oder einer von uns ein äh, investment proposal dafür schreibt. Das entsteht so in der ganzen Zeit. Und diese Investment Proposals, die gucken wir uns immer, eigentlich haben wir dann schon entschieden intern, dass wir investieren wollen und stellen uns die dann noch einmal formal dienstags vor und sagen so, das ist das, das ist ein Investment, das wollen wir jetzt machen. Dann gucken wir uns das alle nochmal an und sagen, okay, wir machen das jetzt. Und dann geht's ins Closing. Und dann muss man das einfach nur machen, das Investment. Da gehen zum Glück dann relativ wenig Deals verloren, weil man ja darüber gesprochen hat, dass man das will. Und vorher geht in jeder Stufe, gehen uns immer ein paar verloren. Alles klar. Dann würden wir jetzt zu unseren Private Insights kommen. Wir ja, haben sechs, ganz, ja? Ich wollte noch sagen, dieser ganze Prozess dauert ungefähr zwei bis drei Wochen. Das ist wichtig. Also das dauert nicht Monate, sondern es geht super
1: schnell. Okay, dann, ja, das ist tatsächlich eine, eine nützliche Info, weil ich hatte jetzt auch angenommen, okay, damit sind die bestimmten Monate mindestens beschäftigt, aber wenn du sagst, das geht so schnell.
2: Ja, ähm, wir, wir versuchen das super schnell hinzukriegen, weil das sind ja, die sind so früh meistens, da kann man sehr schnell Entscheidungen treffen. Alles klar. Dann würden wir jetzt zu unseren
1: Private Insights kommen. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei privatere. Und wenn du bereit bist, starten wir damit. Ja, los geht's.
0: Dann meine erste Frage, gibt es einen aktuellen Favoriten im Portfolio von APX, den du besonders im Auge hast?
2: Natürlich nicht. Ich mag die alle super gerne. Es gibt allerdings Founder, mit denen ich mehr resoniere als mit anderen. Das ist aber auch normal, weil wir ja alles Menschen sind. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was wir ähm, auch dann tatsächlich berücksichtigen. Also wir meistens arbeiten wir nicht mit Leuten, auf die wir dann gegenseitig keinen Bock haben. Das ist auch ganz selten nur, aber es gibt halt Leute, mit denen man einfach, man merkt, okay, wenn ich mit dem was mache oder mit der, das, das, das entwickelt immer Momentum. Man kommt zusammen in Flow. Da achten wir drauf, dass wir, wenn wir schon Partnerschaften finden, dass die immer möglichst flowfähig sind. Sehr cool. Ich glaube, das äh, spiegelt auch
0: den ganzen Kontext unseres heutigen Gesprächs wieder, wie wichtig der persönliche Fit ist bei Foundern ist und wie wichtig das Team ist. Ähm, nächstes Topic oder nächste Frage, das deutsche Startup Hub, wo siehst du das? Ist es Berlin oder sagst du, in München oder Hamburg entwickeln sich langsam auch so Hotspots? Oder Köln
2: steht natürlich auch zur Debatte.
1: Ich wollte nur kurz sagen, so ich auch. bin in
2: Köln aufgewachsen. Und, ähm, <lacht> und ähm, ich glaube, dass das, das wird immer irrelevanter. Um, vor allen Dingen jetzt gerade, um, haben, glaube ich, alle gelernt, Location ist gar nicht so wichtig. Nur wir haben zum Beispiel aufgehört von den Companies, uns zu wünschen, dass sie nach Berlin kommen. Das ist total egal. Die können sein, wo sie wollen. Was man schon in Nicht-Corona-Zeiten nicht unterschätzen darf, ist, wo hast du welche Ökosysteme? Ich glaube schon, dass Berlin einfach ein total vielfältiges Ökosystem mit super spannenden Leuten hat, die eben, weil so viele Startups hier sind, und so viele Leute und das alles so international ist, ist das schon ganz gut, wenn du wenn du Leute brauchst. Ist aber nicht mehr so relevant, weil die können ja auch remote von irgendwo her arbeiten. Insofern ist dann eher die Frage, welche Lebensqualität willst du haben an dem Ort, wo du lebst und wie wichtig ist es, dass du physikalisch da bist, wo deine Company ist. Muss man dann sehen, wie sich das weiterentwickelt, wenn, ähm, wenn Corona irgendwann verschwindet. Aber ich glaube, das, das wird immer irrelevanter. Was ich merke oder was ich sagen würde, Deutschland ist schon ein total wichtiger Hub in Europa. Europa ist ein wichtiger Hub auf der Erde und ähm, und dann gibt es noch Amerika, es gibt noch China und ähm, Afrika gibt es auch noch. Das ist allerdings sup super spannend, aber auch gleichzeitig echt schwierig zu verstehen, was da so alles passiert und, und und wie man da investieren kann. China machen wir gar nichts, weil wir da einfach überhaupt nichts in Anführungsstrichen zu bieten haben und wir auch gar kein äh, gar kein gar keine Hilfe sein können für chinesische Startups in China, ähm, wenn amerikanische Startups nach Deutschland kommen, sind wir meistens skeptisch was, und nach Investoren suchen, ähm, weil die da ja ein ganz gutes Ökosystem haben. Und ich glaube jetzt um deine Frage kurz zu beantworten, ich glaube es ist gar nicht so wichtig. Ich glaube es gibt in den die Großstädte sind schon relevant und es sind halt Berlin, München. In, Im Rheinland passiert auch eine ganze Menge. Und in Frankfurt, also, weil da so viele Banken sind. Zusammenfassend und ist es wichtig, dass sich das, die Talente finden und da
0: eben entsprechend ähm, dann ja. anfangen zusammenzuarbeiten. Klar, zu Prä-Corona-Zeiten oder ohne Corona hat man einfach dann höhere Netzwerkeffekte, wenn man dann lokal vernetzt ist. Aber ich glaube, das verwässert immer mehr. Dann letzte Frage zu deiner Daily Routine. Vielleicht ist sie aktuell anders als sonst, aber was ist so deine erste Tätigkeit morgens, wenn du deinen Arbeitsalltag startest?
2: Das kommt tatsächlich darauf an. Wenn ich ein, ein Home, also an manchen Tagen habe ich direkten Call mit ähm, mit Leuten, die mit denen ich darüber rede, was sie gerade tun, oder mit mit meinem, ähm, wir haben in eine Firma investiert, die heißt Sharpest. Die machen Coaching skalierbar und da wir unsere eigenen Firmen sehr gerne sozusagen deren Kunde werde, werden habe ich ein Sharpest Coach. Das einen Tag in der Woche habe ich erstmal eine Coaching Session, um besser zu werden und ähm, an den anderen Tagen coach ich mal und dann ähm, genau. Das ist eigentlich das, wie die meisten Tage starten. Dann kommen wir jetzt zu den privateren Fragen. Und zwar in welches börsennotierte Unternehmen würdest du
1: privat momentan am ehesten 100.000 Euro investieren?
2: Das ist eine super spannende Frage. Ich investiere tatsächlich, wenn privat, dann eher in, in ETFs und nicht direkt in, in, in Firmen. Ja, habe ich letztlich erst darüber nachgedacht, dass mir gerade keine Firma einfällt, in die ich so viel Geld investieren will. Nur so Bündel von Firmen, in die ich investiere. Alles klar. Thema Geschäftsreise. Was muss dabei
1: sein? Worauf kannst du nicht verzichten? Ist es der Sitz am Fenster im Flugzeug, die Minibar auf dem Hotelzimmer oder der Spa-Bereich im Hotel oder irgendwas, was was dringend dabei sein muss?
2: Ich habe tatsächlich schon ganz lange keine Geschäftsreise mehr gemacht, weil ich alles per Video mache. Ähm, wenn ich daran zurückdenke, wie ich vorher gereist bin, habe ich schon immer versucht, so wenig zu reisen, wie es geht. Vor allen Dingen, weil... Ähm, wir uns echt Mühe geben, unseren äh, unseren Footprint zu minimieren, also unseren Klimafootprint. Deshalb fahre ich meistens Bahn. Da liebe ich eine Stromversorgung und Netz. Netz finde ich wichtig. Ähm, ja, und die, das ist es, das ist es eigentlich. Und dann mag ich auch gerne so eine Balance, also dass ich ähm, nicht so sehr hetzen muss und keine Ahnung, wenn ich mal das ist das Schöne. Ich darf dann ja an schöne Orte. So also Kalifornien ist so ein Hub, wo ganz viel passiert. New York ist ein Hub, wo ich, wo ganz viel passiert. Da versuche ich dann nicht, wenn ich da, da muss ich hinfliegen. Das andere wäre nicht so nicht so <lacht> effizient oder wahnsinnig teuer. Ähm, und da bin ich dann meistens. Da versuche ich nicht reinzufliegen, Sachen zu machen und wieder rauszufliegen, sondern dann ähm, ein Wochenende da zu haben. Ich versuche dann auch immer mit irgendwem zusammen fliegen. Ähm, damit, damit wir uns dann, also mit irgendeinem Teammitglied zusammen, äh, um uns danach noch viel besser zu kennen.
1: So, dann kommt jetzt noch eine Entweder-oder-Frage. Ein Abendessen mit Larry Fink, Chairman und CEO von BlackRock, oder mit Jessica Elber? Puh,
2: das ist mir ehrlich gesagt egal. <lacht> also, die, ich Das klingt jetzt hoffentlich nicht zu arrogant. Ich hatte schon so viele Abendessen in meinem Leben mit total spektakulären Menschen, die teilweise super bekannt oder eben vollkommen unbekannt sind. Die kenne ich beide nicht persönlich. Insofern wäre ich bei beiden gespannt drauf, rauszufinden, wie die, wie die wirklich sind. Dass nee. ich da jetzt was Lebensveränderndes lernen würde, weiß ich gar nicht. Vielleicht schon, aber das wäre mir egal. Wir sind nämlich deine LinkedIn-Interessen
1: ein bisschen durchgegangen und die zwei Personen sind da erschienen. Deswegen haben wir gedacht, picken wir uns glaube, die mal raus. Jawohl, Stimmt. Jörg, vielen Dank für das Interview, vielen Dank für die spannenden Insights ähm, in APX und wie ihr investiert. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns weiterhin auf APX zu gucken, worin ihr investiert und wie es bei euch weiterläuft.
2: Macht's gut! Danke sehr.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland-Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Shownotes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.